1: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara
0: manda a acção, o cara manda a o cara manda a sensação, manda frente a pena O time 170, a chance de mais um gol Gol! Ele
1: marcou de bater de primeiro!
0: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe no Gé, Peixe que não convenceu, mas venceu de novo o Corinthians na Vila, somou mais três pontos e deu um passo enorme para se classificar mais uma vez para a Libertadores da América, ao que tudo indica na oitava vaga para enfrentar Deportivo Lara da Venezuela já no começo de março pela fase prévia da Libertadores. Santos, que também se aproxima da definição de quem será o seu novo treinador, né? Dá passos também para chegar ao novo treinador. Isso porque até o atual comandante, Cuca, indicou que o nome já está certo, basta o acordo ser fechado. E ao que tudo indica, Ariel Holan argentino de 60 anos de idade, que está na Universidade Católica do Chile, mas que é muito lembrado por nós aqui no Brasil pela campanha vitoriosa do Independiente contra o Flamengo na, Libert na Copa Sul-Americana de 2017, é o nome da vez, mais uma vez. E para falar sobre essa vitória e também sobre o novo técnico do Santos, sobre o presente, sobre o futuro do Santos, tô aqui com o Gabriel dos Santos e Bruno Gilfrido, então, fico até meio rimando esse Gabriel dos Santos aqui. Fala aí, Gabriel, tudo bem? E aí, Léo e aí,
1: Bruninho, de volta após chineladas aí, né? É, Mas vamos um, para mais um podcast de Santos aí, esse recheado de informações, né? Como você disse, o Roland, próximo aí de, de ser o novo técnico do Santos, e vamos falar muito sobre isso, sobre a vitória no Clássico, que como também você disse, se aproxima muito o Santos dessa vaga na Libertadores.
0: E direto dos bloquinhos da casa dele aqui, ainda coberto de, de confete, serpentina, ainda com glitter na cara... Bruno Jufrida, tudo bem Jufrida?
2: Fala Léo, Gabriel, tudo, tava com saudade de vocês, vocês gravaram muito podcast, eu fiquei fora 12 horas só e vocês gravaram 7 podcasts, não sei o que se está acontecendo nesse meio tempo, mal folguei no calendário Carnavalho. do futebol brasileiro, né cara? Estavam gravando 12 podcasts, não sei o que aconteceu, mas é muito bom estar de volta com Vitória no Clássico, é uma novela próxima do fim aí, com a escolha do Ariel Holand como técnico do Santos, vamos falar muito desses dois assuntos.
0: É isso, vamos falar
1: muito, vamos começar falando do que aconteceu ontem, né? Ontem, para você que está ouvindo Léo, Léo, como as notícias não param, a Universidade Católica acabou de anunciar que o Ariel Roland não fica lá, então. Oh, caminho louco, livre. Ao vivo. Cam, caminho livre para o Santos anunciar seu novo treinador aí quando tiver tudo assinado.
0: É isso, a, ao vivo aqui, quem sabe faz ao vivo, então é isso então. Então vamos mudar a ordem então, do programa então. Eu ia começar falando sobre Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, vitória por 1x0 com o gol mais uma vez dele, do raio Marcos Leonardo, vamos começar então falando sobre Ariel Holan. então daqui a pouco a gente volta para o clássico, Gabriel, porque se tem caminho livre, tudo indica então que deve ser mesmo o argentino técnico da vez, e não é a primeira vez que ele que ele era a opção escolhida pelo Santos, né? Pois é, né?
1: O Ariel Roland, principalmente em 2018, já teve o nome na mira do Santos aí por duas vezes naquele mesmo ano, né? Primeiro, é, no começo do ano, quando o José Carlos Pérez tinha acabado de assumir a presidência, é, mas naquela altura ele não queria um técnico estrangeiro e acabou acertando com, com o Jair Ventura. Depois, no fim daquele mesmo ano, depois curiosamente da saída do mesmo grupo, que hoje também está no comando do Santos, é, o nome dele voltou a ser a ser especulado no Santos, dessa vez com mais intensidade, né? ele já até analisava o time, via vídeo dos jogadores, enfim, mas no último momento ali o José Carlos Pérez mudou de ideia é, e conseguiu convencer o São Paulo a voltar a aceitar o desafio no futebol brasileiro e acabou descartando a contratação do Holand é, de última hora, então dessa vez parece que Provavelmente não vai melar, né? todo mundo no Santos disse que está praticamente 99% certo, e agora com a saída confirmada da, da Universidade Católica, o caminho é cada vez mais é, é cada vez mais iminente que esse, que esse anúncio seja feito em breve, é, e vamos ver aí como vai ser os próximos capítulos, mas a tendência nesse momento é que Ariel Roland seja confirmado como novo técnico do Santos a partir da próxima temporada.
0: Pois é, né, Gilfrida, e, é um... e, e, e esse negócio de namoro antigo é um negócio legal, porque pelo menos assim, em teoria, quem tá lá dentro, as pessoas que estão dentro do Santos, já olharam alguma vez pra ele, né, cara, ele que é um técnico que já tem uma carreira um pouquinho maior, tem uma história meio estranha, né, daqui a pouco talvez a gente tenha aqui um áudio do Léo Lepre, do blog Latinoamérica, do podcast La Pelota, e ele fala pra gente, né, ele já tinha dado essa, essa deixa pra nós aqui, né, que ele vem do hockey de grama, é uma coisa meio bizarra. É, é um nome interessante no mercado. Eu gosto, cara, para ser sincero.
2: Eu gosto também. Eu acho que é, o Santos tá, vive uma crise muito grande, né, Léo? E o Santos precisa ser criativo nesse momento. Havia uma discussão interna muito grande é, em relação a valores, se valia a pena o investimento, porque, como eu disse, o Santos vive uma crise que todos já sabem, né? O Santos está punido pela FIFA, é, tem diversos problemas financeiros, enfim. Isso já não é mais novidade. E aí... É, uma parte da nova diretoria acreditava que não era o momento de investir muito num técnico. É, e eu, o nome do Olan, desde o princípio, pelo que eu ouvi ontem, sempre foi o preferido da ala que aposta mais no investimento no futebol e acha é, que tudo bem economizar, mas então vamos economizar no salário de um jogador ou outro, né? rescinde com um, rescinde com dois mas técnico não tem como você economizar muito. E aí ficou nessa discussão até que chegou no momento que é, decidiram então ir atrás de um técnico mais barato. Foi quando surgiu o nome do Lisca, que a gente noticiou no sábado. É, o nome do Lisca foi é, muito falado internamente, chegaram a trocar algumas informações, trocar até minutos contratuais, é, só que o Lisca não chegou no valor que o Santos queria pagar. E aí, se o Lisca não queria receber o tanto que o Santos queria pagar, então decidiram abrir mão um pouquinho desse, dessa cautela né, financeira para investir um pouquinho mais no técnico que vai receber um, po um pouco mais do que o Cuca recebe hoje. É, então... É, não vai ser uma loucura, mas também não vai ser um investimento tão baixo como a ala mais é, cautelosa, digamos assim, a ala mais cautelosa da diretoria é, gostaria. E
0: Gilfrida, até para te trazer um debate que a gente teve aqui na, na segunda-feira de carnaval, eu e o Gabriel aqui conversando, segunda ou terça, Gabriel, já não lembro, mas no meio do carnaval, né? Mas a gente conversou bastante aqui que o Santos, até por não poder contratar grandes jogadores, primeiro pela situação financeira delicada, segundo por causa do bloqueio da FIFA, Talvez seja o técnico a única contratação possível para fazer o elenco render mais, né? Algo que aconteceu com alguns dos treinadores recentes, né? O Sampaoli é inegável que tirou, que tirou mais do elenco do que o elenco talvez pudesse dar, até mesmo que o elenco fosse muito melhor do que o elenco de hoje. O Cuca também tirou bastante desse elenco. É, talvez fazer o seu elenco render mais seja o maior negócio para o Santos nessa temporada, né?
2: Claro, foi exatamente sobre isso que eu falei com uma pessoa do Santos ontem. É, e meu argumento para ela era: mas assim, não tem no que investir, né? Se tem alguma coisa para investir é o técnico. Então, investe um pouco mais no técnico, né? É, e investe menos no elenco. Rescinde com um jogador que, que receba aí um pouquinho mais e não jogue tanto. É, enfim, eu acho que. Se o Santos pode investir em algo nesse momento é na contratação de um técnico um pouquinho mais caro do que estava previsto.
0: Pois é, eu estava lendo aqui realmente, é isso mesmo. O, o, o Ariel Roland, ele, ele começou a carreira dele treinando times de hóquei de grama, depois ele foi convidado por Burro Thiaga para ajudar ele no comando do Arsenal de Sarandia, e aí que ele começou no futebol como assistente técnico, rodou bastante. É um técnico que, apesar da idade de 60 anos, não é um veterano, veterano mesmo. O primeiro trabalho dele como treinador profissional foi no Defensa e Justiça de 2015, 16. O Defensa, né, que a gente está se acostumando cada vez mais no cenário internacional agora, no cenário de Libertadores, de Sul-Americana, é um clube que aposta em novos treinadores, né? em treinadores novos, enfim, ele que fez um trabalho lá bacana, depois ele vai para o onde ele, de certa forma, fica conhecido no Brasil quando derrota no Maracanã o Flamengo, aquele Flamengo em 2017, se eu não estou enganado. Eu, e aí... está...
2: eu estava nesse jogo, inclusive.
0: Ô, oh, louco, então calma aí. Eu, então. eu, eu era setorista do Flamengo. Eu, eu não sabia disso, daí informação exclusiva então. Mas enfim, é. ele, ele fica, e teve toda uma polêmica dele sair do Independente após aquela conquista, porque ele estaria sendo ameaçado por torcedores do clube argentino, ele ameaçou sair, até por isso também o interesse do Santos na época, em 2018, começo de 2018, ele fica lá depois, acaba renovando, depois ele sai no final do contrato dele em acordo mútuo, e vai para a Católica, onde com o time chileno ele leva o título do Campeonato Chileno de 2020. Enfim, é um técnico novo que tem muito potencial, apesar da idade ser um pouquinho maior do que esses técnicos mais novos, o Matias Almeida, enfim, vários outros nomes sondados no mercado pelo Santos. Gosto da opção, e aí para trazer para o jogo, Gabriel... É um técnico que, que se assistiu e a informação que a gente tem é que ele assistiu o Clássico contra o Corinthians, vai ter bastante trabalho para essa
1: temporada 2021, né? Pois é, exatamente. O primeiro tempo do Clássico, a gente não precisa nem falar, né? Unanimidade, que foi um horror, né? É, não só o Santos, como o Corinthians também, né? É, foi um jogo muito fraco tecnicamente. É, aí no segundo, como o Bruno Gilfido até escreveu na, na análise dele, é, o talento individual acabou dando e a entrada do Soteldo, mesmo que por poucos minutos ali, é, resolveu pro Santos o Clássico, né? O solteiro Teve participações importantes, quase marcou eh, antes do Santos abrir o placar, né? Por duas oportunidades. Na primeira parou no Cássio, na segunda foi travado pelo Fábio, Fábio Santos. Aí no lance seguinte, depois de uma boa jogada, o Felipe o Jonathan Tancho, um bom passo. O Sotelo dá eh, uma finalização, o Cássio dá rebote. O Marinho ajeita para o Martins Leonardo, que faz 1 a 0 e sentencia a vitória do Santos. Mas a participação do Sotelo foi fundamental na construção desse resultado. Até o Cuca falou na coletiva depois. É, mas não foi um bom jogo é, do Santos, não. A, a vitória é importante, os três pontos é, foram conquistados, o time está mais perto da, da vaga na Libertadores, mas não foi uma boa atuação. Mas a, a torcida está tá nem aí, né? ganhou do Corinthians, é, que é um resultado importantíssimo nessa briga pelo Santos, aí nos objetivos finais na tabela.
0: A impressão que me dá, Gilfrida, é que o Santos está sobrevivendo a esse final de temporada. E aí não é pejorativamente, não. Acho que, assim, o Santos perdeu dois dos seus principais jogadores, perdeu uma final dolorida, é, vê seu técnico, que levou o time até a final da Libertadores, de saída, e está batalhando, né? está tá segurando nessa oitava vaga da, do Campeonato Brasileiro, que vai ser aberta, muito provavelmente, para garantir a sua posição na Libertadores. E acho que, assim está conseguindo o objetivo com muita dignidade.
2: Com certeza. É... Eu até outro dia tava falando com o Gabriel, porque o mês de janeiro foi muito intenso para o Santos e a gente que tá na cobertura acaba vivendo isso e, e entrando um pouco nesse clima, assim, né? A gente chegou lá no Rio de Janeiro na terça-feira e foi uma semana na terça-feira, na, na semana da final da Libertadores, né? foi uma semana muito intensa, assim, com muita coisa envolvida, muita energia, é, torcida, expectativa, enfim. E depois do jogo, fica um clima de ressaca, né? até pra gente que tava só lá cobrindo que não estava tão dentro assim da rotina, né? Pô, fazia 15 dias do jogo, 10 dias do jogo. Eu falei com Gabriel e a gente concordou que ainda estava um clima de ressaca na cobertura mesmo. E aí você imagina lá dentro, né? É, a gente ainda tem um tempo para respirar, não vai entrar em campo no fim de semana para jogar de novo e ter que ganhar, né? Os caras já entraram em campo para ganhar eu acho que o clima ainda é um pouco né, de, de ressaca, talvez até, mesmo que publicamente eles neguem, vão falar que não, que já passou e tal. Eu acho que é impossível que não, não venha na cabeça dos jogadores, que não automaticamente não faça parte do dia a dia. É, toda aquela semana, aquelas duas semanas ali que antecederam a final da Libertadores foram dias muito intensos, né? É, então eu acho que o clima é esse mesmo, viu, Léo? Acho que é, ao mesmo tempo que todo mundo quer que acabe logo a temporada, é, ainda tem objetivo a se cumprir, que é conquistar essa vaga na Libertadores de novo. Então, ao mesmo tempo, parece que cada jogo, o ganho é um alívio, assim, parece que eles tiram um o peso das coisas. Ontem a vitória rodinha, arrancada,
0: né? né, cara? Parece que a vitória é arrancada.
2: Exato, ontem teve rodinha no meio de campo, depois do jogo. É, tem a saída do Cuca, que já tá certa, então, enfim, eu acho que é um clima de fim de feira, digamos assim mas com metas a serem cumpridas ainda, né? Aquela feira que não foi, não foi tudo vendido já, ainda tem muita coisa para ser vendida e o Santos ainda tem muita coisa para conquistar, que é essa vaga na Libertadores do,
0: da próxima temporada. Pois é, e quando eu digo na abertura que venceu, mas não convenceu, isso não é um problema, eu acho que né, no momento mesmo, acho que o Santos precisa mesmo vencer, é muito importante para o Santos estar na Libertadores de novo, tanto pela questão financeira, quanto pela questão moral, anímica também, você ter a chance, claro, de conquistar um torneio, quem diria, quem dirá que não agora, depois que o Santos fez essa campanha tão incrível nesse ano, né, Gabriel? É, tá na Libertadores faz parte do processo de ganhá-la, né? Ninguém ganha a Libertadores. A única chance que você não tem de ganhar a Libertadores é
1: se você não estiver nela, né? Exatamente, exatamente. Você disse tudo e, e, e os jogadores têm usado é, a saída do Cuca como uma motivação para fazer uma despedida é, justa para ele, né? De, de voltar com esse time para... Para a Libertadores para a próxima temporada e, e, e cumprir esse objetivo final aí que o Bruno falou. É, o Santos está bem encaminhado aí na, na, na próxima Libertadores. Se vencer, o Fluminense praticamente garante, né? É, se ficar mesmo no G8 o que é muito provável nesse momento, é, mas com a vitória sobre o Corinthians chegou 53, ponto, 53 pontos, passou o Atlético é, Paranaense chegou ali no G8, nesse momento o G8 dá a vaga para a Libertadores, então se o Santos conseguir essa vitória contra o Fluminense no domingo, praticamente sentencia essa vaga.
0: Pois é, e aí eu queria destacar aqui, Gilfrida, porque eu acho que assim, né, nesse momento de um pouco mais de bagunça, o Santos esteve muito bagunçado em campo na partida contra o Corinthians, esse pelo menos foi a minha impressão assistindo o jogo, o Santos estava com bastante espaço mais uma vez o setor de meio de campo, e aí, para mim, destaque, sem dúvida, tem que ser os meninos, né, cara? Os meninos que, com todos os problemas, com todas as dificuldades de você entrar num time de ressaca ainda, como você mesmo disse, talvez ainda não no momento ideal, mas os meninos têm se destacado, pelo menos na vontade e especialmente na qualidade do Marcos Leonardo, que, assim, né vai pintando, a gente falou no último episódio, mas vai pintando como uma grande realidade, né?
2: Com certeza é uma realidade, é... O Marcos Leonardo é muito bom finalizador, né, se posiciona muito bem. Ontem ele fez um gol livre, né, debaixo da trave, mas ele só fez esse gol livre debaixo da trave porque ele estava bem posicionado, né? Poderia tá, não, não estar ali e não ter feito esse gol. Então, eu concordo com você, Léo, eu acho que os garotos é, têm dado conta do recado, mas como eu escrevi, acho que precisa ter um pouquinho de cautela na hora de colocá-los em campo, Portanto, é um time que vive um momento não muito simples, né? Então, você não pode é, apostar tudo nesses garotos, porque apostar tudo nesses garotos talvez seja um risco muito grande, né? deles não aguentarem essa pressão e a torcida começar a cobrar. Mas, com certeza, ontem eles tiveram um papel fundamental. Eu
0: até acho que você pode apostar neles, aí tá trazendo o Gabriel o papo, mas eu acho que tem que ter muito cuidado na análise, né? Eu acho que, assim, o Santos até não tem muita escolha. Talvez o Santos tenha mesmo que usar esses meninos. Só que acho que tem que ter muito cuidado na análise, né? Não dá pra você falar que o Ivonei não é um bom jogador pela partida de ontem, numa partida que ele não foi bem, né, Gabriel? A gente falando mais da parte do campo mesmo, da bola, o Santos não teve meio campo, até praticamente a entrada do Soteldo no, no intervalo do jogo, já na, na volta do segundo tempo, né?
1: Exatamente, não dá pra apontar o dedo, até porque eu, falando mais especificamente do Ivonei, ele realmente não foi bem, mas é um cara que não recebe muitas chances, né? Então, ele... Foi a surpresa na escalação, eu confesso não ter entendido muito a estratégia do Cuca de colocar o Ivonei, eu entendo que o Soteldo estava com o um problema na coxa, mas o Jean Mota é uma opção, ainda que contestada, é uma opção que entra sempre no decorrer dos jogos, então ele estava muito mais inteiro do que o Ivonei para jogar, é, e justamente contra o Coritiba, um jogo antes é, do Clássico, o Jean Mota entrou e foi muito bem no jogo, na minha opinião. Então acho que acredito que passou um pouco, ultrapassou um pouco os passos né e, e, e ganhou essa titularidade repentina não conseguiu dar conta do recado mas não dá para dizer que o cara não presta por causa de um jogo como esse até porque por causa porque tem um peso né um clássico é, valia uma vaga teoricamente era uma disputa direta por uma vaga na Libertadores não era um jogo pequeno apesar dessas da, das, de ter sido um jogo bem ruim né é, sobre o Marcos Leonardo, eu acho que no primeiro tempo ele também não foi muito bem, mas como, como o Gilfrida disse. É, Ninguém foi, ele né, Gabriel? Ninguém foi é, muito no bem. Primeiro né? tempo, só o Soteudo. É,
0: Desculpa, só o Soteudo.
1: Não, no primeiro tempo eu acho que o destaque único do Santos foi o Luan Pérez. É, o Luan Pérez, depois da saída do Veríssimo, virou esse cara, é, o, o, o pilar da zaga do Santos, né, e, e tem correspondido muito bem. Ele fez um corte, é, acho que foi na finalização do Gustavo Mosquito, é, antes do apagão. É, que foi primor, providencial né, ali e depois é, conseguiu se posicionar muito bem, acho que se for para elencar um destaque no primeiro tempo, eu acredito que seja é, o Luan Pérez que também manteve o, ritmo, manteve o mesmo ritmo manteve no segundo tempo é, no segundo tempo, obviamente o destaque foi o Soteudo é, e o Márcio Leonardo por ter feito o gol da vitória então, é, mas sobre os jovens é isso que você falou mesmo não dá para dizer que o cara não presta por causa de um jogo é, mas o Ivonei de fato não foi bem e tanto que foi sacado no intervalo é, e o Soteudo, mesmo com um pouco mais de 15 minutos em campo, conseguiu decidir aí o clássico,
0: aliás, falando de Soteudo, né? A impressão que dá a gente, Gabriel, Gabriel e Gilfrido, os dois que acompanham de perto mais mesmo os times, mesmo sem poder estar tá vendo os treinos ainda, né? É que Soteu e Marinho estão no bico do corvo, né, cara? Estão naquele assim, final, final de temporada mesmo, talvez forçando já um pouquinho. E em algum momento o Santos vai precisar ter tempo para recuperar os seus dois principais jogadores, né?
2: Ah, vai, com certeza. O Marinho ainda hoje é, postou uma, um vídeo tratando logo é, no dia seguinte ao jogo tratando o joelho. Então, com certeza esses jogadores vão precisar de um descanso aí nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista porque eles têm jogado muito e sempre em, em grande intensidade. Nunca jogam mais ou menos. O Santos não tem tido jogos mais ou menos também. Jogam sempre muito difíceis. E isso, com certeza, é, exige muito mais desses dois jogadores. Até dá
0: pra ver todo pós-jogo do, do do Santos, até dá pra ver, né, todo pós-jogo do Santos, o Marinho posta no Instagram dele que ele tá lá de manhãzinha já, e realmente de manhãzinha, mesmo fazendo já fisioterapia, fazendo tratamento, enfim... Pra, encaminhando o final do nosso papo sobre Santos e Corinthians, Gabriel, senti muita falta no jogo do Caio Jorge, cara. E aí é, é aquele tipo de jogador que, assim, ah, quando tá em campo a galera critica, não tem número, não faz gol. Mas quando ele não está em campo, dá para perceber
1: o quanto faz falta na, na organização do ataque do Santos, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é um pouco dessa, desse posicionamento que o Caio Jorge tem que falta ao Marco Leonardo hoje. É, ele é mais jovem do que o Caio Jorge, está começando a ter uma sequência agora. É, mas o Caio Jorge ele já, já passou já tem essa cancha né então é, de fato ele fez muita falta ontem o posicionamento dele, ele sai para buscar o jogo liber, dá liberdade para os pontos dá mais espaço para os pontos participarem do jogo é, ontem o Marinho, apesar de ter dado assistência não foi tão bem no jogo assim é, não conseguiu se impor ali pelo lado esquerdo pelo lado direito, aliás. É, então, o Caio Jorge, ele, fa ele faz muito disso, né? com o bom posicionamento dele, com ele vindo buscar a bola no meio campo. É, ele libera esses caras para para ter mais liberdade ali, libera para ter mais liberdade ali no ataque, então é, faz muita falta, mas provavelmente não vai ser mais utilizado aí nessas reta final de campeonato, né? tem uma lesão na coxa, é, o Laércio também com duas lesões aí, uma no, é, na fíbula e outra no, no, no tornozelo também não vai jogar mais, é, provavelmente nesse campeonato brasileiro, então o Marcos Leonardo tem aí uma chance de engatar uma sequência importante, é, e adquirir minutos, né? Ele marcou pelo terceiro jogo, pelo terceiro jogo seguido, né? Já tinha feito contra o Atlético Goianiense é, fez gol também contra o Coritiba e fez agora contra o Corinthians, então é uma sequência é, goleadora para o Marcos Leonardo, é, que tem chance aí de crescer e mostrar serviço para o próximo técnico, né? Porque o próximo técnico já provavelmente já está muito de olho, né? É, já acompanhou o Clássico ontem o Ariel Roland, é, então já deve estar tá bem de olho na, na, na base do Santos, que ele vai ter que trabalhar muito com ela.
0: Pois é, eu boto muita fé no Marcos Leonardo, acho que vai virar um grande jogador o Santos, que como você disse agora, não vai ter não deve ter o Caio Jorge nas próximas duas partidas e as próximas duas últimas partidas do Santos. Nesta temporada, o Santos que enfrenta no domingo, às 18h15, o Fluminense em casa na Vila, fecha essa sequência de três jogos em casa e depois encerra sua participação no Campeonato Brasileiro na quinta-feira dia 25, às 21h30, em Salvador, na Fonte Nova, contra o Bahia. Isso porque no domingo, não nesse, no outro já, enfrenta o Santo André fora de casa pela primeira rodada do Paulistão, ou seja, Ariel Holan ou quem quer que seja o técnico que estiver no Santos, vai ter que trabalhar e trabalhar com muita velocidade nos próximos dias. Está chegando a hora, o Santos, que no momento tem 53 pontos em 36 jogos, está na oitava colocação com 3 pontos de vantagem para o Atlético, que vem logo atrás, ou seja... Basta que o Santos vença a próxima partida, ou que empate e que o Atlético não vença, para que se garanta essa vaga na oitava colocação. E ainda dá até, porque não, né, Jufrida Para o Santos tentar essa sétima vaga, né? O Santos, que tá na frente do, do, do. O Grêmio, que tá na frente do Santos, tem três pontos a mais ainda. E caso o Santos se classificasse na sétima colocação, enfrentaria o Ayacucho do Peru, na fase prévia da Libertadores, e depois o Independente Del Vale. Mais um fácil. Faço... que? Ai... repete aí, Léo.
1: Repete aí o nome do time do Peru.
0: Ah, pelo. deixa eu até procurar aqui, Ayachuchu. É isso mesmo, Ayachuchu, é do Peru, eu não faço Ayachuchu. a menor ideia de onde seja. <risos> Legal, eu não, faço, eu não faço a menor ideia de onde quer que seja que é essa cidade no Peru, mas assim, né, entre Deportivo Lara e Ayachuchu, eu acho que dá quase na mesma. O meu conhecimento de futebol sul-americano, lamento informar, não é, não é tão grande assim. Mas de toda forma, né, Jufrida, é muito corrido, né, cara? O Ariel Roland vai ter que chegar e vai ter que colocar a casa em ordem rapidinho, porque, em teoria, essa fase prévia da pré-Libertadores, né, essa primeira fase da Libertadores, é logo no comecinho de março.
2: Com certeza. É, ele vai ter que ser criativo, né? Eu acho que é, o Santos contratou o Ariel Roland também por, ele, por considerar ele um técnico criativo. Né? É, na situação do Santos hoje, é preciso ser muito criativo, porque o Santos não pode contratar, é, o Santos tem diversos problemas financeiros é capaz de se desfazer de algum jogador ainda, é, então Ariel Roland precisará de muita criatividade é, para conseguir fazer esse Santos logo de cara no Campeonato, Brasil, no Campeonato Paulista na Libertadores, mostrar seu potencial e a torcida vai precisar ter paciência também, é né? sempre bom destacar. Se
0: é isso. Então, para falar um pouquinho mais desse técnico que deve ser o novo comandante do Santos, eu pedi para o Léo Lepper, nosso colega aqui de GE, nosso colega de Globo, que tem o blog Latinoamérica no GE e que tem o podcast lá pelota, aliás, que eu recomendo muito, muito bom o programa do Léo. Ele, ele fez para a gente um mini perfil aqui de quem que é o Holan possível, muito provavelmente, próximo treinador do Santos. E aí fica a promessa da gente convidar o Léo para vir aqui falar sobre o Holan quando ele tiver oficializado no comando técnico
3: do Santos. Bom, Ariel é né, o técnico argentino que está aí chegando no Santos, é, vem de um trabalho recente na Universidade Católica, campeão com a Universidade Católica, tricampeã chilena. Claro, ele não foi três vezes campeão, ele só conquistou esse último campeonato, mas o um campeonato que quase escapou das mãos da, da Universidade Católica, ela quase perdeu o título para o União La Calera. Mas a Católica já há alguns anos, há pelo menos 4, 5 anos, é o grande time chileno. Não tem rival, nem colo-colo, que está numa draga tremenda. É, escapou, inclusive, do rebaixamento, jogando uma partida promoção contra a Universidade de Concepción. E a Universidade de Chile também não consegue fazer frente já há algum tempo. A Católica sobra no futebol local, tricampeã. E esse último título, sim, com o Ariel Holand. Antes disso, o Ariel Holand teve o título com o Independiente, né, em 2017, o grande último título. Título grande, último time do Independiente, uma conquista de Copa Sul-Americana no Maracanã sobre o Flamengo, mas era um grande Independiente, né? O Gigliotti era o um Camisa 9, estava jogando bem naquela época, tinha o Barco, tinha o Mesa, tinha o bom goleiro uruguaio Campanha, então era um Independiente muito forte, esse talvez tenha sido a grande conquista do Ariel Holan que não saiu muito bem do rojo, ele saiu meio brigado, teve problemas de vestiário, saiu meio é, brigado de lá. Antes disso, o Defensa e Justiça... Ele montou um time que era muito ofensivo, que jogava de uma forma que era agradável de ver, que pensava sempre o futebol tendo o gol contrário como principal objetivo. E aquele time ficou conhecido como La Olaneta, né? pela forma como ele jogava, mas isso é importante ressaltar que é uma característica, talvez não do Olan, mas sim do Defense e que sempre pega treinadores que tenham essa vocação, essa aptidão. Foi assim agora, mais recentemente com Crespo, antes com o Olan, com o BKC, com o Dario Coca, com, com Diego Coca, perdão com o Mariano Sosso, ou seja, são sempre treinadores com o Almirão, sempre treinadores que pensam de uma forma muito ofensiva, porque essa é a forma que o Defensa e Justiça pensa futebol. O legal, o trabalho mais interessante, a gente já sabe da história que ele veio do Hockey e tal, mas o trabalho mais interessante do Roland, talvez na formação dele como treinador, tenha sido aquele River Plate de 2011, 2012, que é um River Plate que foi rebaixado para a segunda divisão, ele era membro da comissão técnica do Matias Almeida. Matias era pelado Almeida, que inclusive chegou a ser cogitado para a seleção chilena, e é um bom nome, hein? a gente tem que ficar sempre de olho nele, está lá na MLS, ele era parte, ele era do grupo de estudos, da, de, de estudos de adversários, ele era parte daquela comissão técnica que devolveu o River Plate à primeira divisão, depois o Matias Almeida sai, vai para o Banfield, e aí o Holan também vai começar o trabalho dele em carreira solo, por dizer de alguma forma. Um técnico que tem o título da Sul-Americana de 2017 com o Independiente que não jogava muito bem, não tinha nada a ver com o Defensa e Justiça dele que foi montado antes, né? era um Defensa e Justiça que jogava bem, o Independiente esse era mais copeiro e agora tem esse título chileno com a Universidade Católica, mas também uma católica que sobra no futebol local. Ok, Esse é mais ou menos o perfil do Ariel Holan que está chegando para o Santos. Tá aí, então.
0: O Léo Lepre que pegou o LinkedIn do, do Ariel Olan, né? foi lá e buscou todas as informações, passou o currículo do provável novo treinador do Santos. E é claro, fica a promessa aqui. A gente vai voltar com um episódio novo assim que houver a confirmação do novo comandante técnico do Santos para falar mais sobre ele. E aí, para fechar de vez o programa aqui, Gilfrida, eu queria que você falasse um pouquinho... Sobre esse time do Santos que enfrenta no final de semana, como a gente já disse, o Fluminense às 18h15 na Vila Belmiro, jogo claro com transmissão do Premier.
2: A gente não vai ter novamente a presença do Caio Jorge né, no time, ele continua fora com uma lesão na coxa. Eu acredito que o Soteudo deve estar à disposição, hoje é quinta-feira ainda, o jogo é só no domingo, tem sexta, tem sábado, eu acredito que ele vai estar à disposição. É... Então o time não deve fugir muito do que foi a campo é, contra o Corinthians, mas deve ter a, o retorno do Soteudo aí, que eu acredito que entre em lugar do Ivonei no meio de campo, né, Gabriel? Não sei se você concorda, mas acho que o Ivonei ontem não fez é, muito é para tirar o Lucas Braga do time, caso o Soteudo volte.
0: Pois é, até demora, demorei aqui para responder, porque enquanto é, é meio dinâmico, né, tá meio dinâmico esse podcast, enquanto vocês estão falando aqui, eu vi que o Ariel Olan também colocou nas redes sociais dele, se agradecendo, agradecendo aqui o Clube Cruzados, né, que é o como se chamam os torcedores da, da Universidade Católica do Chile, agradece os dirigentes, posta fotos aqui, enfim. Não deu nenhuma deixa aqui se ele tá pegando o um avião para o Brasil ainda, né? mas que a gente vai ficar em cima e assim que tivermos novidades, claro, você vai saber no Santos com todos os detalhes, a cobertura do Bruno Jufrida e do Gabriel dos Santos. Grande abraço, viu Gilfrida? bom ter você de volta aqui.
2: Grande abraço, meu. grande abraço. Vamos ver se vocês me convidam, né, os próximos podcasts, diferentemente do que aconteceu nos últimos, né, sempre um prazer aqui com vocês.
0: Convidado, eu só convido quem não é de casa, cara, você tem a chave, você entra aqui a hora que você quiser, amigo. <risos> Pode vir aqui,
1: que a casa é sempre sua. Grande abraço, Jufrida, grande abraço, Gabriel. Valeu, Leozinho, valeu, Jufrida, todo mundo que escutou aí o podcast de Red Santos. É, e vamos ficar muito em cima aí do Ariel Rolã, que nas próximas horas deve ser confirmado como novo técnico do Santos. Um abraço.
0: É isso, um grande abraço, Gabriel, um grande abraço, Jufrida, um grande abraço você também que nos ouviu até agora no .globo podcast também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer. E claro, agora também no Globoplay, é só você baixar o app do Globoplay no seu celular, você pode achar a gente lá na aba Explore em todos os aplicativos, em todo... Todos os podcasts da Globo estão lá no Globoplay também, de forma gratuita, é só você acessar, procurar o Explore e procurar lá os podcasts de esporte, onde você encontra o Gé Santos e todo o outro, o vasto cardápio de podcasts do Grupo Globo. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um Gé Santos, que volta em breve com mais um episódio. <música>